0: Jesús vino al mundo a demostrar y a enseñar lo simple que es conectarse con su Padre Celestial Conectarnos con, con Dios, conectarnos con nuestro Padre Celestial Y si para ti no ha sido simple, yo te quiero decir que probablemente es porque algo o alguien te lo complicó Y probablemente fue alguien como yo con un micrófono, al frente de un lugar como este, tal vez en una iglesia, que te han complicado mucho el poder conectarte con Dios. Y la verdad es que son muchas las historias que, que escuchamos constantemente de personas que nos dicen, mira, la verdad es que yo con Dios no es que tenga algún problema. O sea, Dios está bien, pero, pero, pero ese tema de la religión, mi experiencia con la religión, mi experiencia con la iglesia, la verdad me hace concluir que eso no es lo mío. Eso definitivamente no es lo mío. Entonces, por eso lo que queremos hacer acá es compartir a través de la vida de Jesús y a través de la narrativa bíblica lo que vemos que son los pasos o elementos por los que una persona que se conecta con Dios atraviesa. Y en vida, de hecho, creemos que hay prácticamente, específicamente, tres elementos, tres pasos que forman un proceso por lo que una persona pasa cuando tiene una relación, una relación con Jesús y la última vez que nos vimos iniciamos con el primer elemento con el primer paso te quiero decir si tú no estuviste con nosotros es importante que escuches el mensaje tenemos un canal de podcast porque eh, hay una secuencia lógica en estos mensajes entonces es súper importante que si no nos acompañaste te invito a que escuches el mensaje y que puedas tener esta secuencia completa eh, de, de mensajes no y veíamos en aquella ocasión que este primer paso este primer elemento y inicia siempre con una invitación y hablamos de una invitación específicamente que jesús le hizo a una persona que en su tiempo en su sociedad era considerado como la escoria del mundo era lo peor vimos y leímos una historia donde jesús llega y le dice a un hombre que se llamaba mateo sígueme le dice Sígueme Y sígueme es el primer paso Es el primer elemento Y, y probablemente tú pienses Oye, pero pues, tiene sentido en ese tiempo Que una persona le diga sígueme Pues iba con él, andaban en diferentes partes De hecho, inclusive vimos la, ve la vez pasada Que fueron a su casa, lo andaba siguiendo Pero, ¿qué significa seguir a Jesús el día de hoy? En, la, en el siglo XXI, ¿no? En, en forma práctica ¿Cómo se ve esto de seguir a Jesús? Yo te quiero dar una idea Seguir a Jesús significa exponerte a un ambiente En donde puedas escuchar enseñanzas de Jesús Un ambiente en donde tú puedas escuchar La narrativa bíblica acerca de su vida Y tú, que, que tú puedas conocer más acerca de Él Y lo interesante de esto que te digo de seguir Es que, ¿sabes que No necesariamente tienes que creer El seguir es simplemente seguir Simplemente exponerte Simplemente buscarlo Entender qué fue lo que dijo Cómo vivió ¿Qué impacto tuvo? Y no tiene nada que ver con creer... Y esto a mí me parece... Magistral de parte de Jesús... Porque su invitación no fue... Ninguna otra cosa... Fue algo muy sencillo... Fue... Sígueme... Y, y, y la razón por la que creo que esto es muy interesante... Es por lo que voy a poner acá en la pantalla... Porque fíjate... Jesús sabía... Que entre más tiempo pasas con alguien... Hay más probabilidad... De que se genere... Una relación... Entre más tiempo pasas con alguien... Más las probabilidades de que te conectes con ese alguien ¿A poco no? Probablemente a ti te ha pasado Tal vez tú estás aquí y dices la verdad es que así es como conocí a mi pareja Así es como conocí a mis mejores amigos Al principio no nos conocíamos Empezamos a pasar tiempo Estábamos en la oficina No teníamos a dónde ir a comer Y siempre, siempre terminábamos comiendo juntos Pasábamos tiempo y terminamos siendo súper amigos Jesús conocía esa dinámica humana todos experimentamos que al pasar más tiempo con alguien Hay ma mayor probabilidad de, de conectarse ¿no? Y entonces lo que sucedía es que cuando Estas personas seguían a Jesús Cuando sus amigos que eventualmente fueron sus seguidores Empezaron a seguirlo Pues empezaron a dar cuenta quién realmente era Él Y Jesús les decía ¿Sabes qué? Quiero que me vean Quiero que me escuchen Quiero que observen Quiero que, que, que escuchen mis enseñanzas, pero sabes, y, y si les digo algo que no entienden o no están seguros a qué me refiero, simplemente miren cómo me comporto. Miren mis acciones porque mis acciones van a soportar mis palabras, van a soportar mis palabras. Y es interesante porque después de que Jesús les pide que lo sigan, empezó a suceder algo en la vida de esas personas. Y lo que podemos ver a través de lo que se escribió de la vida de Jesús, lo que podemos ver que escribieron inclusive estas personas que pasaron mucho tiempo con Jesús, pasaron años con él, eran súper cercanos a él, podemos ver que ellos escribieron una cantidad de cosas que nos hacen concluir que ellos creían que Jesús era Dios. Los seguidores de Jesús concluyeron que Él era Dios. Ellos sabían que había un Dios grande, había un Dios invisible, que Dios está en el cielo, pero de alguna manera utilizaban lenguaje y cuando se expresaban acerca de Jesús lo ponían exactamente al mismo nivel que Dios. Y eso me parece súper interesante De hecho hay una persona que probablemente ustedes conocen Es muy famoso Es el apóstol Juan, lo conocemos como Juan El apóstol Juan es el que escribió el evangelio de Juan El discípulo amado Pero él fue una de las personas más cercanas a Jesús De hecho cuando Jesús estaba a punto de irse A punto de morir Estaba en una cruz Y de sus doce seguidores solamente había uno Y era Juan Y ahí estaba Juan y ahí estaba su mamá María y era tan cercana la relación que tenían después de años de estar juntos que Jesús le dijo a Juan Juan te encargo mamá te encargo mi mamá entonces Juan mira si había alguien que había estado cerca de Jesús y que había escuchado las historias de la vida de Jesús era Juan y Juan cuando escribe ya al final de sus días decide hacer una biografía de Jesús que es lo que hoy conocemos como el Evangelio de Juan y en esa biografía Juan constantemente iguala a Jesús con Dios y probablemente tú le podrías preguntar a Juan y decir Juan a ver ¿Cómo es eso? Explícame Y tal vez te diría No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Pero ya ves cómo Dios es Dios Y está en el cielo Y es todopoderoso Bueno Jesús Jesús mi amigo Era Dios Jesús era Dios Y no fue algo que sus seguidores concluyeron al inicio de seguirlo no fue algo que fue inmediatamente eh, eh, revelado o, o fue algo que, que fue un paso inmediato para ellos Pero conforme ellos pasaron tiempo con Jesús Llegaron a esa conclusión Y es lo que a muchos de nosotros nos ha pasado Entonces el segundo paso En este proceso de conectarse con Dios Es creer Es creer Y, y ellos empezaron a creer no solamente en sus enseñanzas, no solamente en, 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 en las parábolas y, 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 y las moralejas o, o, o la moralidad que le enseñaba, ellos terminaron creyendo que Jesús era quien decía ser y que Él haría lo que dijo que iba hacer y es muy interesante porque ellos pues ellos veían probablemente me parece eh, eh, interesante que hoy en día yo creo que tenemos las mismas preguntas pero en ese tiempo si tú le preguntabas a Juan por ejemplo y le decía, y cómo que es Dios y ya, pues no sé mira yo veo que él hace oración al Padre en el cielo y no entiendo cómo como tal vez nosotros no entendemos hoy eso al, al 100% pero ellos concluyeron que Jesús era Dios que Jesús era Dios. El seguir a Jesús los llevó a creer. Así que yo hoy quiero hablar un poco de este elemento que se llama y que llamamos creer. Hoy quiero hablar de creer. Este es el segundo paso en esta secuencia que nosotros estamos convencidos que ocurre en una persona cuando tú quieres conect, cuando se quiere conectar o cuando se conecta con su Padre Celestial. Ahora yo quiero aclarar algo súper importante hoy. Porque mi meta el día de hoy para ti No es que salgas de aquí creyendo ese no, es, ese no es mi objetivo De hecho si tú lees los evangelios En ninguna parte ves que Jesús está tratando De convencer a sus seguidores que crean en Él Nunca les está haciendo manita de puerco Doblando para que crean en Él, no Nunca, esto simplemente fue una consecuencia de, haber, de seguirlo y de pasar tiempo con Él Pero mi objetivo el día de hoy para ti Es que tú puedas entender a qué nos referimos con creer Qué es eso de creer y dos, ¿cuáles son las implicaciones que tiene el que tú creas? Y esto es algo muy, muy, muy grande. Así que vamos a leer Un fragmento de una carta Que escribió una persona Que se llamaba Pablo Ustedes conocen a Pablo Es muy famoso El apóstol Pablo También Pablo escribió 13 cartas Que hoy están Este eh, Que forman parte De lo que conocemos Como el Nuevo Testamento La mayor parte de ellas Bueno, todas ellas Fueron este, eh, escritas en el, en el primer siglo Esto que vamos a leer Estuvo escrito en el, Entre el año 60 y 70 Y es muy interesante Porque se le escribió Un grupo de personas Que vivían Que seguían a Jesús Algunos eran judíos Algunos no eran judíos pero seguían a Jesús y vivían en la capital del imperio, en Roma, vivían en Roma. Y te voy a decir algo y te quiero anticipar, yo sé que titulamos esta serie simple, pero los, el fragmento que vamos a leer hoy, la verdad es uno de los fragmentos más complicados de la Biblia. De hecho, si tú quieres leer esta carta a los romanos, te recomiendo que la leas con una especie de comentario o con algo al lado, porque es complicado de entender. Así que si tú tenías alguna sospecha por ahí De que la Biblia es difícil de entender Hoy te las voy a confirmar Es complicado Entonces vamos a leerlo despacio Y quiero que lo vayamos comentando Y que podamos encontrar lo que concluyó Pablo Acerca de este tema del creer Y te quiero decir algo que probablemente te pueda ayudar Porque esto es importante Pablo es una persona Que cuando escuchó al principio de Jesús Le parecía no solamente una locura eso de seguir a Jesús y tal vez a ti también te suena un poco como loco eso de que ¿cómo seguir a Jesús? ¿Qué es eso? Bueno, Pablo coincidiría mucho contigo al principio porque él creía no solamente que era una locura, creía que era una herejía, que era un insulto para el sistema religioso de ese tiempo, entonces él se dedicó a perseguir a los seguidores de Jesús, a los cristianos y los metía en la cárcel. Pero después tuvo una experiencia que lo llevó a dar un giro de 180 grados Y enseñar precisamente las cosas por las que él estaba en contra y por las que metía a esta gente a la cárcel Y eso fue lo que hizo el resto de sus días después de esta experiencia que tuvo con Jesús Entonces lo que quiero que hagamos es que leamos el capítulo 3 De la carta que Pablo escribió a los romanos Y quiero que juntos vayamos viendo qué es a lo que nos referimos qué es la implicación que tiene el que después de estar siguiendo a Jesús tal vez tú empiezas a creer fíjense lo que dice en el verso 21 y vamos a ponerlo en pantalla dice pero ahora Tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas... O sea, en otras palabras, está diciendo, esto no es un tema nuevo para ustedes... Esto es algo que ha estado escrito desde hace mucho... Es algo que de hace muchos, desde sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos... Fueron instruidos en esto que les voy a hablar... Yo sé que no es nuevo para ustedes... Pero esto que les voy a decir es algo que apuntaba a todo esto... Y por eso dice, pero ahora, esto es algo nuevo... Que antes no se había dado... Entonces, Pablo les dice, hay algo nuevo, hay un enfoque nuevo... Hay algo diferente en lo que les voy a decir y lo que vamos a leer después y lo que escribe Pablo después de esta frase es algo que ha sido una de estas preguntas existenciales que la humanidad ha tenido a través de todo el tiempo. No solamente nosotros en el siglo XXI sino los romanos en el primer siglo, los griegos, los judíos siempre han tenido esta pregunta, es una pregunta que está dentro de nuestra humanidad. Fíjense lo que dice después Dice pero ahora tal como se prometió tiempo atrás En los escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado Dios nos ha mostrado Cómo podemos ser justos Ante Él Hay algo nuevo Dios nos ha mostrado algo Ya había una promesa Ya se apuntaba esto Ahora Dios nos ha mostrado y quiero empezar que aclaremos qué significa esto de que podemos ser justos ante Dios. Cada vez que tú lees en el Nuevo Testamento, en algunas de estas cartas, esto de ser justos o ser justificados ante Dios, a lo que se refiere es simplemente esto que voy a poner acá. Ser justo ante Dios es estar bien con Dios. Y esta es esta pregunta Que yo les digo Estar bien con Dios Es como, como, como en una relación en donde, en donde tú sabes Que tal vez hay algo Tal vez con tu esposa Con tu esposo Y hay un momento Que después de que tal vez Lo ofendiste Y la regaste Y todo Y pues parece que está serio Y tú le dices Ya ya estamos bien o no Ya estamos bien Ya Es exactamente lo mismo es Estar bien con Dios Es todo chido Todo chido Estamos bien Estamos tranquilos de eso se trata De eso se trata Estar bien con Dios Y este es un asusto Insistencial para nosotros Yo les voy a decir ¿Por qué? Porque independientemente de Que yo no te conozco a ti Independientemente de Que tal vez no hemos Compartido mucho juntos Yo sé que hay algo en ti Que yo también Comparto contigo Y eso tiene que ver con que queremos estar bien con Dios, porque va a llegar un momento, tal vez no lo piensas así, tal vez no lo razonas así, pero va a llegar un momento en que sí vas a querer, querer estar bien con Dios. Yo te voy a decir por qué te digo esto. Hace exactamente un año, en tres días se va a cumplir un año exactamente, en que probablemente si tú vivías en la Ciudad de México recuerdas lo que sucedió. Hubo un, un, un terremoto terrible. La, la, la tierra se movió de una forma escalofriante. Y no necesitaste ver los videos, probablemente los puedes ver si no viviste aquí, pero el común denominador de, de lo que yo experimenté, de lo que vi en los videos, es que la gente decía, Dios mío, Jesucristo, ayúdame, quiero estar bien contigo. Tú y yo queremos estar bien con Dios porque queremos que cuando enfrentamos esta posibilidad de perder la vida que tenemos acá, cuando enfrentamos la muerte... Lo primero que viene a la mente es que lo que quisiera es que del otro lado cuando despierte pues que haya alguien con una sonrisa Eso es lo que tú y yo queremos Definitivamente si tú estás en la cama de tu hospital enfrentando a la muerte tal vez vas a querer tener la pata de conejo Vas a querer tener este, la cruz, vas a querer tener la estrella de David, vas a querer tener todo porque lo que no quieres es dejar algo al azar Tú lo que quieres es estar bien con Dios todos queremos estar seguros de esto y Pablo está diciendo, hay una forma de saber que estamos bien con Dios y es algo nuevo. Es algo que apuntaban los profetas, la ley, todo desde hace mucho tiempo y hoy lo ha manifestado Dios. Porque fíjense lo que dice en el verso 21, dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y esto era importante porque en ese tiempo la forma en la que tú podías estar bien con Dios era cumpliendo con la ley. Era algo natural. Entonces cuando ellos escucharon esto, pues esto es completamente nuevo para ellos. Amigos, esto era como una bomba para ellos El que Pablo les escribiera a los seguidores de Jesús Y les, les dijera Que había una forma de estar bien con Dios Pero que no tenía nada que ver con las reglas No tenía nada que ver con las regulaciones No tenía nada que ver con las leyes Era una gran bomba Para ellos Porque ellos estaban acostumbrados Tal vez como tú y como yo Y crecieron en un sistema En un sistema en el que la, 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 la forma tenía que ver con normas, con reglas, con cosas. Ellos eran judíos. Muchos de ellos eran judíos. Y, y, y ellos estaban acostumbrados a que había los diez mandamientos. Los diez mandamientos eventualmente se convirtieron en 600 leyes que ellos tenían que cumplir. Y ellos sabían que para estar bien con Dios había que hacer eso. Pero, ¿sabes? No solamente los judíos eh, eh, crecieron en ese sistema. Probablemente tú si estás aquí como mucha, como la mayor parte de, nuestra, de, nuestro, de nuestro país, creciste en un hogar católico. En donde te dijeron, hay una serie de sacramentos que tú tienes que cumplir para estar bien con Dios. Y entonces por eso primero el bautismo, después la primera comunión, después la confirmación y luego viene el matrimonio y una serie de cosas que se derivan de la catequesis. Hay una cantidad de cosas que tú tienes que hacer si tú quieres estar bien con Dios. Y si no lo logras, entonces hay una salida, ¿no? Nos dicen que puedes ir a... Confesarte Con un sacerdote Que él va a pedir perdón Te va a dar una penitencia Y entonces ya puedes Estar bien con Dios Eso si sí, tú eres católico Pero tú tal vez creciste En una familia como la mía En donde tal vez No era católica Pero era, era, era evangélica En donde hay otro sistema también No hay tal vez La sofisticación que hay En un, en, en un, en un sistema católico Pero en, en la iglesia evangélica La forma en la que tú Puedes estar bien con Dios Tiene que ver con tu comportamiento Tú tienes ciertos hábitos que tienes que dejar de hacer. Hay ciertas cosas que tú tienes que empezar a hacer y aunque no están tal vez escritas en ningún lado, tú sabes que para estar bien con Dios hay que portarse muy bien. Hay que dar testimonio, ¿no? Todo el tiempo. Entonces tú y yo crecimos al igual que los judíos en un sistema que la norma era que había que cumplir. Tú quieres estar bien con Dios, hay, hay que cumplir esa, amigos, esa es la oferta. De la religión Eso es lo que la religión pone sobre la mesa Para ti y para mí Y entonces llega Pablo y dice ¿Qué creen? Hay una forma completamente diferente Hay algo nuevo Tú puedes estar bien con Dios Y que creen no tiene nada Nada que ver con la religión No tiene nada que ver con la ley No tiene nada que ver con las regulaciones Y entonces Yo no sé tú Pero a mí me suena muy bien esto no O sea como que eso, pues suena bien No tengo que hacer nada Échale Entonces yo me imagino que estaban ahí Leyendo esa carta, y fíjense lo que Pablo dice: dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando, y probablemente es donde tanta, tan, tan todos esperando, que va a decir. ¿Qué va a decir? Porque están sentados, en ese tiempo acuérdense que eran comunidades de, de seguidores de Jesús Que tal vez se juntaban para leer estas cartas que Pablo había escrito de su puño y letra Pablo había sido su líder, había sido la persona que los había unido, había formado, los había guiado Entonces lo que él les escribía, les escribía era muy importante Entonces estaban ellos ahí esperando, Pablo, ¿qué vas a decir? Échala Pablo, podemos estar bien con Dios, ¿cuándo qué? Cuando qué O sea Échale ya Porque quiero entender Si lo que estás diciendo Es una herejía Es una locura O qué vas a decir Entonces están ahí Todos escuchando Y entonces Pablo les dice Dios nos hace justos A sus ojos Cuando ponemos Nuestra fe En Jesucristo Cuando ponemos Nuestra fe En Jesucristo ¿Qué es eso De poner nuestra fe En Jesucristo? Y aquí es donde Entra Nuestro segundo elemento Nuestra segunda palabra Aquí es donde entra el creer Tener fe en Jesucristo Significa creer en Jesucristo Confiar en Jesucristo Y no solamente confiar en lo que Él dijo Sino que confías en que Él es quien dijo ser En que hará lo que dijo que haría Que Él murió Que Él resucitó al tercer día Y que está vivo Eso significa poner tu fe en Jesucristo y yo, yo creo y probablemente para ti eso, Esto puede ser algo difícil de abrazar porque naturalmente Como que dices Es demasiado simple Como nada más pon, Confiando Creyendo ¿Qué tengo que hacer? Brinco Doy vueltas Maromas ¿A dónde tengo que correr? ¿Qué botones tengo que picar? Es nuestra naturaleza Por cómo crecimos Por cómo Como aprendimos Y estamos viviendo En un sistema Que así funciona hay reglas, hay cosas que hacer para llegar a la meta, a nuestra cultura a, y las culturas del mundo en general así están diseñadas. Es como difícil creer que algo es gratis, ¿a poco no? Probablemente te han dado algo gratis a ti y tú sabes que eso termina rumbado ahí en la casa. Las cosas gratis pocas veces se valoran. Las cosas gratis pocas veces se valoran. Y dices, no, no, hay, hay, hay truco, ahí hay, hay truco, ¿no? Como esas suscripciones que te dicen, es gratis completamente, nada más dame tu tarjeta de crédito, es gratis. Pues tú dices no, no, no A la semana o al mes me van a clavar el diente ¿A poco no? Entonces es difícil tal vez para nosotros creer O escuchar lo que Pablo está diciendo Al, 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 al dejar plasmado aquí Que tú y yo podemos estar bien con Dios Y que no tiene nada que ver con la ley No tiene nada que ver con las reglas No, puede, no tiene nada que ver con Tiene únicamente que ver con simplemente Poner tu fe en Jesucristo Y yo te voy a decir Este es un gran tema este es un gran tema, porque probablemente tú estás aquí sentado y tú dices, oye ir a ver, o sea que independientemente que en mi matrimonio yo pueda reconocer que yo he sido un patán en mi matrimonio, yo he sido un mal esposo, tú me estás diciendo que yo puedo estar bien con Dios independientemente de lo que hice, yo te puedo decir sí. Tal vez tú estás aquí y tú dices, oye Jair, no fue intencionalmente, pero yo no he sido un buen padre. Yo no he sido un buen padre con mis hijos, no he dedicado el tiempo que, que, que me hubiera gustado dedicarles, me he equivocado como padre, tú me estás diciendo que puedo estar bien con Dios, sí, sí puedes estar bien con Dios, tal vez tú eres un hijo acá y dices yo soy un hijo rebelde Yair, tú no sabes, yo he sido el dolor de cabeza de mis padres He sido el dolor de cabeza, he hecho cosas que no debía haber hecho. No me veo estando bien con Dios porque hay tantas cosas que tengo que arreglar. Me estás diciendo que independientemente de lo que hice y lo que yo pueda hacer, yo puedo estar bien con Dios simplemente con creer. Yo te digo, sí, exactamente. A eso es a lo que me refiero. Porque amigos, no se trata de lo que tú puedas o dejes de hacer. Se trata de lo que Jesús ya hizo por ti. Y eso es súper importante Y ojalá te lo puedas llevar en la mente Porque no, no es más que lo que Él hizo por ti Fíjense lo que dice en el 22 Continuamos leyendo ahí Dice Dios nos hace justos a sus ojos Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Y eso es verdad para todo el que cree Todo el que cree Y después dice Sea quien fuere Y aquí tú dices Órale, espérame El que sea El que sea no estamos hablando de nacionalidad, no tiene que ver cuál es tu cultura, no tiene que ver cuál es tu personalidad, no tiene que ver en qué etapa de la historia del universo viviste. Lo que Pablo está diciendo es, este mensaje es para todos. Era para Mateo, que era súper malo, que era terrible, que era corredor de impuestos. Era para, para Juan, que era un tipo que tenía un negocio legítimo. Era para los dos, no tiene nada que ver quién seas, de dónde vengas, qué hayas hecho ¿Cuál es tu historia? Porque esto no tiene que ver con una religión particular. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es para absolutamente todos. Y entonces vamos a llegar a un pasaje que es increíble. Es un pasaje que si tú creciste en la iglesia seguramente lo has escuchado. Es uno de esos pasajes famosos que a veces nos memorizamos. Es increíble. Y quiero que lo leamos acá juntos y vamos a ver de qué se trata esto. Porque dice en el 23, en el verso 23... Eh, en el capítulo 3 de Romanos, dice, pues todos, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar, la meta gloriosa, gloriosa establecida por Dios, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar, la meta gloriosa, establecida por Dios, o sea, amigos, todos estamos en la misma cubeta, todos estamos en la misma cubeta, y probablemente tú dices, no, yo no estoy tan de acuerdo, probablemente tú digas yo no he pecado como aquel yo he pecado más o yo he pecado menos él es mejor persona que yo o yo soy peor persona que esta otra sí pero independientemente todos todos estamos en la misma cubeta sabes hace un par de semanas tuve que viajar a guadalajara de trabajo y nada más iba a una comida entonces tomé un vuelo en la mañana Llegué a Guadalajara, llegué a, a, a mi cita, a la comida y, este, y todo estaba muy bien, de hecho estábamos en un restaurante muy lindo Donde era abierto la, al aire libre Y justo antes de salir y pedir mi Uber para regresar al aeropuerto Porque solamente fui a eso este, Empezó como a chispear un poco, ¿no? Empezó a llover un poquito Y recuerdo que me subí al Uber Y cuando ya iba rumbo al aeropuerto, mi vuelo era a las 8 de la noche Y entonces este, iba, iba hacia el aeropuerto y empezó una lluvia pero terrible, pero una lluvia de esas que dices, ¿qué está pasando? Fue tanta la lluvia que las calles por, se, se inundaron por completo y por donde nosotros íbamos, nuestra ruta, se quedó de repente como parado y estuvimos ahí como 90 minutos parados. O sea, no había ni para atrás ni para adelante, yo decía, híjole yo había tomado como dos horas de tiempo para llegar al aeropuerto, y dije, bueno, a ver si llego a ver si llego, y además como hay mucha lluvia ojalá se retrase el vuelo un poquito, no les hago el cuento largo, llego al aeropuerto me bajo y empiezo a correr, yo traía ya, mi, ya mi, este, mi, mi boleto para abordar entré, pasé por seguridad, subí unas escaleras que están ahí corriendo, eléctricas unas escaleras eléctricas que están en el aeropuerto de Guadalajara y me tocó en la D37, o sea hasta el final, ya la última sala, y ahí voy corriendo, pero de verdad de fondo de mi cuenta, tengo que ir al, al, al gimnasio porque híjole no aguantaba estaba genuinamente mi corazón estaba yo estaba corriendo porque yo quería alcanzar el vuelo porque yo sabía que si no alcanzaba ese vuelo me iba a tener que quedar me iba a tener que comprar otro vuelo entonces llegué y la señorita estaba moviendo así las bandas para, para cerrar las, las filas donde uno aborda le dije señorita por favor déme oportunidad de subirme al, al, al avión ahí está el avión Ahí está, nada más abran la puerta. Yo me, me, me meto, no traigo maletas, no traigo nada. Ayúdeme, por favor, écheme la mano. Joven, me da mucha pena. El vuelo está cerrado. Me da mucha pena. Y yo dije, no puede ser, no puede ser. De esas cosas que dices, no, hombre. Y entonces me volteo. Este, me siento ahí primero para agarrar aire porque no podía ni respirar y ese día que yo fui a Guadalajara también una persona que trabaja en mi equipo en la empresa había viajado en Guadalajara y íbamos a regresar en el mismo vuelo y entonces después de que yo estuve ahí y busqué opciones de otros vuelos que si en México que si Toluca este, pues ya separé un, un, una noche de hotel en un, en, un este, en un cuarto en un hotel cerca del, del aeropuerto y como después de una hora me doy cuenta que va llegando esta persona de mi equipo a tomar el mismo vuelo, ¿no? Entonces le dije, eres un desvergonzado, qué, es responsable después de una hora. Yo lo perdí por un minuto y tú lo perdiste por una hora. Oye, dijo, no, es que no, pues sí, es que la lluvia, que no sé qué, estaba ahí. Pero lo que les quiero decir es esto, amigos: todos perdimos el vuelo. Puede ser por un minuto, puede ser por una hora, pero el avión se fue. Porque de lo que estamos hablando aquí Tienen que recordar No es yo soy mejor que tú O tú eres mejor que yo Estamos hablando de un Dios perfecto Que nos ama Y ahí es donde viene la frase Y es donde siempre empezamos a decir Bueno, pero nadie es perfecto ¿A poco no? Nos encanta decir esa frase nos la sabemos de memoria Y Pablo nos dice ahora ¿Sabes una cosa? Es que esto de lo que yo estoy hablando, amigo No se trata de ser bueno Porque nunca vas a ser suficientemente bueno no se trata de portarse bien porque nunca te vas a portar suficientemente bien. Y tú dices, ya, no es lo mismo gritarle a mi esposa que engañarla con otra mujer. yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes algo, amigo? Eso no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Estoy de acuerdo que son cosas muy diferentes, pero de lo que yo estoy hablando aquí es de conectarte con Dios. Y conectarse con Dios no tiene nada que, 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 que ver con qué es lo que tú puedas hacer o dejar de hacer. Tiene que ver con lo que ella hizo por ti. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y es algo escandaloso, amigos, porque hay una gran desconexión. Y yo sé que probablemente es difícil de, de, de absorber y de abrazar el que llegue un momento en que ya una persona te diga, ¿sabes qué? Tú puedes haber sido de lo peor en tu vida, pero si tú pones tu fe en Jesucristo... ¡Tú estás bien con Dios! ¡Tú estás bien con Dios! Dices, no puede ser, no, no, no me suena en mi mente. Vamos a ver qué sigue diciendo, porque la manera de conectarse con Dios es creyendo. Fíjate lo que dice en el 24, dice, Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. ¿Quién nos liberó del castigo de nuestros pecados? Y esos pecados son lo que estábamos hablando justo hace un momento. Tus pecados pueden ser haberlo perdido por un minuto, o tus pecados pueden ser haberlo perdido por una hora, o ni siquiera haber llegado al aeropuerto, amigo. Pero el castigo de haberte perdido ese vuelo, lo que tú tienes que pagar para quedarte en el hotel o comprar otro vuelo, lo pagó Él. Lo pagó él porque tú no podías pagarlo. Yo te quiero a, a, a pedir tu atención a esta tercera palabra en amarillo que está aquí. Que dice castigo. Porque es claro que los pecados merecen castigo. Si pierde el vuelo, pues no es gratis. Tienes que pagar otro vuelo. Si tú vas manejando por reforma. Ya ves que están súper amplias esas calles de reforma. ¿verdad? Pero vas en reforma muy bien, en tu carril, al límite de velocidad... Y de repente alguien te cierra, le pega a tu carro y lo raya. ¿Qué piensas? Vamos a perdonarlo. No, ¿verdad? Dices, que pague. Que pague. Párate. Vamos a hablar del oficial. Me pegaste. Y eso es algo tonto e irrelevante para las cosas que están sucediendo en nuestra cultura. Y en nuestra vida. Y en nuestro mundo. En nuestro país. Hay tantas historias que te hacen pensar que pague. No es justo. Justicia, ¿cuántas veces escuchamos eso? Y hay tantos movimientos hoy en día porque quieren que haya justicia. Te digo, que es eso? Eso que tú sientes, estoy de acuerdo, eso que hay adentro de ti, en tu corazón, que te hace pedir justicia cuando ves algo, alguna atrocidad, es la imagen de Dios que Él puso en ti cuando te creó. Hay una esencia en ti y en mí que Él puso cuando nos creó. Porque Él dice que fuimos creados a su imagen y ese es un pedacito de lo que Dios ha puesto en mí, esa necesidad. Entonces vemos que Dios está enfrentando un gran dilema. Un gran dilema porque Dios no puede ser parte de un sistema injusto, créeme. Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto. Y Él enfrenta un dilema y el, el dilema es el siguiente, el pecado humano debe ser castigado, por supuesto, y tú estás de acuerdo con eso el pecado humano debe ser castigado pero el otro lado de la moneda es que el amor divino debe ser mostrado porque tanto hablamos del amor de dios y tú has escuchado del amor de dios y probablemente ya te suena como disco rayado el amor de dios el amor de dios el amor de dios cómo se ve eso cómo 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 conciliar ese dilema cómo haces cómo lo resolvió dios en esta gran historia de la que tú y yo somos parte mira hace tiempo escuché la historia de un joven de 17 años y este joven fue arrestado en la ciudad donde vivía por andar manejando mal manejó de forma muy imprudente y lo arrestaron llegó a la corte para ser juzgado y el joven sintió un gran alivio al darse cuenta que el juez que le había tocado su caso era su papá ...su papá era juez... ...entonces dijo... ...no pues ya la hice... ...y entonces estuvieron ahí... ...después de deliberar un tiempo... ...el juez... ...se pone de pie... ...y... y, y este... ...y comunica la, la resolución... ...del caso... ...de su hijo en este caso... ...del joven que había sido arrestado... ...por estar manejando mal... ...y entonces... ...el juez lee y dice... ...el poner en riesgo la vida de tantas personas... ...por haber... ...manejado un automóvil, automotor... ...en tal ciudad corresponde a una multa de 20 mil pesos o una sentencia de un año en prisión. Y entonces el muchacho inmediatamente se queda frío y le dice, pero papá, tú sabes que yo no tengo 20 mil pesos, ¿de dónde voy a sacar 20 mil pesos? Y entonces el, el, el juez le dice, jovencito, usted me, se va a dirigir a mí como su señoría, porque aquí yo soy su juez. Y entonces en eso el muchacho se queda así, Entran, entra el alguacil el alguacín, la policía, para agarrarlo y llevárselo a prisión porque no tenía cómo pagar 20 mil pesos para pagar la multa y en eso su padre se mueve a un lado de su escritorio, se quita su toga de juez y se para al lado de su hijo y le dice, hijo de, de, de ese lado del escritorio yo soy un juez, pero aquí al lado tuyo yo soy tu papá y yo voy a pagar esa multa entonces él sacó su chequera y firmó un cheque por 20 mil pesos para que su hijo no fuera a la cárcel y sabes algo eso fue lo que Dios hizo por ti eso fue lo que Dios hizo por ti porque tú no podías pagar la multa el estándar es demasiado alto y aunque te lo pierdas por un minuto o por una hora no llegas y Dios dijo sabes que la única forma de resolver el dilema divino es que yo tengo que pagar ese castigo que tú merecías. Eso es a lo que yo le llamo justicia divina. No es el gol del tri al final del partido. Eso, amigos, es justicia divina. Eso es justicia divina. Fíjense lo que dice en el 25. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas. A los ojos de Dios, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Toda la maldad de la humanidad recayó sobre él ese día. Ese día histórico, en el primer siglo. Toda la maldad humana recayó sobre él. Y lo que Pablo dice, él mismo se ofreció como el sacrificio para pagar. Y tú puedes ser declarado justo. Tú puedes saber que estás bien con Dios. cuando qué? Cuando crees que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su, su sangre. Ahí está nuestra palabra secreta. Ahí está nuestra palabra esencial. Ahí está ese segundo paso. Cree. Y es increíble. Hay, hay este, profetas bíblicos que escriben sobre ese, ese día en el que se hizo el sacrificio. Es el histórico. Partió la humanidad y que hoy en día podemos recordar y podemos leer de él. Y, él, y ese profeta escribe con anticipación a estos actos, a esta situación que se presentó y escribió, él quedó desfigurado. Dice, no lo reconocíamos. Así dice el profeta. El profeta No lo reconocíamos De cómo quedó desfigurado Por el pago Que tuvo que hacer Por tu pecado Y por mi pecado Por eso Así es como Dios hizo justicia Dios no podía ser Un juez injusto Dios no podía ser Como ese padre y tal vez ese padre Pudo haber dicho ¿Sabes qué? Mira, es mi hijo ¿Te parece que le, le perdonamos La multa? Es mi hijo Hombre, mira Apenas está agarrando el carro No pasa nada, Abraham No pasa nada Llévenselo ¡No! no Dios es un Dios justo Él no puede ser parte de un sistema De injusticia Fíjense lo que termina diciendo Ahí en el verso 25-26 Dice, ese sacrificio muestra Que Dios actuó con justicia Cuando se contuvo Y no castigó a los que pecaron En el pasado Porque miraba hacia el futuro Y de ese modo los incluiría En lo que llevaría a cabo en el presente ¿Qué llevaría a cabo en el presente? El sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué es lo que hicieron los del pasado? Pecaron. Y aquí Pablo está respondiendo una pregunta que, tal vez para nosotros, no es muy relevante y pocas veces te preguntas. Pero la gente de ese tiempo estaba diciendo: Oye, a ver, ya estoy entendiendo, Pablo. Este Jesús, esto que Dios ha hecho entre nosotros en esta época, es muy grande. Y qué padre que estamos viviendo ahorita. Qué padre para los que vienen nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero, ¿qué de los que estuvieron antes? ¿Qué de Abraham? ¿Qué del Padre Hablan, el Patriarca Abraham? ¿Qué de Moisés? ¿Qué de David? ¿Qué de todos estos que vivieron antes de este sacrificio? Y entonces Pablo resuelve y dice, mira, el sacrificio de Jesús es tan amplio, tan profundo, que aún las personas que vivieron antes que él están cubiertas por ese sacrificio que él hizo en la cruz. Va más allá del tiempo, lo que sucedió ese día, amigos, es algo impresionante que nuestra mente probablemente no puede alcanzar a abrazar y a entender, pero lo que está diciendo Pablo es, Dios era justo, demostró su justicia, porque Él se había contenido de castigar a todas esas personas antes, no les había dado su merecido. Y la forma en la que ellos pudieron encontrar salvación, encontrar, estar bien con Dios, era viendo hacia adelante y teniendo esa esperanza de que un día vendría el enviado de Dios. Que un día llegaría el Mesías. Que un día llegaría alguien que pudiera escribir un cheque, porque en mi banco no hay fondos. Entonces fíjense lo que dice, amigos, terminando. Dice, Dios lo hizo. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia Porque Él mismo es justo e imparcial Y declara a los pecadores justos a sus ojos Cuando ellos creen en Jesús Y hay tantas personas que critican el cristianismo Y dicen, es que es tan exclusivo Es que es tan cerrado Y Pablo diría, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo cerrado? cerrado? como exclusivo, esto es para todos, es más, no tienes que hacer nada, solo tienes que creer, se trata de poner tu fe, se trata de confiar, porque todos amigos, todos hemos pecado, como decía en el verso 23 Pablo, todos pecamos y todos estamos separados, todos no alcanzamos, pero todos estamos incluidos, y amigos esto es súper grande, esto es súper grande para nosotros, por eso yo la última vez que nos reunimos les decía, estamos emocionados, teníamos meses planeando esta serie, ya queríamos compartirla, porque esto es grande, esto es importante, esto puede hacer toda la diferencia en tu vida, por eso nosotros decimos y por eso te invitamos a seguir a Jesús, por eso decimos Síguelo, porque tal vez, solo tal vez te pueda pasar lo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que eventualmente, cuando sigues y cuando estás con Él y cuando lo conoces y cuando lo escuchas, tal vez empiezas a creer, tal vez empiezas a decir, ah, ahora entiendo, ahora entiendo. No solamente son grandes enseñanzas, Jesús era algo más, Jesús era Dios. Y esto, amigo, te va a llevar a ver la vida de una forma muy diferente. Cuando tú puedes poner tu fe, cuando tú puedes confiar en Jesús, descubres lo que significa el perdón de Dios. Y sabes, cuando tú descubres lo que significa el perdón de Dios, tú puedes perdonar a otros de una forma amplia, libre y transparente. Cuando tú descubres el, el, el poder confiar en Dios, entonces tú puedes entonces confiar. En otras personas También puedes hacerlo Esto cambia tu vida Cuando tú descubres Lo que significa ser aceptado por Dios Independientemente de lo que hayas hecho o, o, o te haga falta hacer. Entonces para ti es mucho más fácil Aceptar a otras personas Amigos es un estilo de vida Cuando tú entiendes Y descubres el amor de Dios por ti Entonces es mucho más fácil Amar, amar a los demás Es un estilo de vida es un estilo de vida, yo, yo no quiero que nos vayamos el día de hoy, ya vamos a terminar, pero yo no quiero que nos vayamos el día de hoy sin darte la oportunidad, porque probablemente tú has estado siguiendo a Jesús. Tal vez hay tiempo que tú has estado viniendo con nosotros, o a través de tu familia, a través de tu experiencia propia, tal vez es la primera vez que estás con nosotros, pero tú tienes tiempo siguiendo a Jesús. Tú has estado observando y tal vez estás en la orilla. Tal vez no estás listo, pero tal vez sí estás listo. Y sabes que yo quiero dar un paso. Yo quiero poner mi confianza en Jesús. Y yo quiero darte la oportunidad de hacer esto hoy. Yo quiero hacer una oración ahora que yo quiero que ahí donde estás sentado, como tú quieras decirlo, las palabras no son mágicas. No se trata de decir palabras mágicas. Simplemente se trata de que tú puedas decirle a Dios, quiero poner mi confianza en ti. Quiero, quiero hacer eso que, eso que dijo Pablo, de, 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 de poner mi fe en Jesucristo, porque siento que estoy empezando a creer porque ya lo he seguido y porque quiero creer y quiero, quiero hacer una oración puedes cerrar tus ojos puedes dejarlos abiertos puedes inclinar tu rostro puedes hacerlo como tú quieras pero yo quiero darte esta oportunidad de simplemente decir yo a partir de hoy quiero poner toda mi confianza en Dios ¿te parece? puedes decirle Dios yo creo en ti Dios creo en tu hijo Jesucristo creo que murió por las cosas que yo no podía pagar murió por mis pecados quiero a partir de hoy poner toda mi confianza en Él creo que Él es mi único Salvador y con, con, a través de quien yo puedo estar bien contigo invítame en tu familia y quiero ser parte de tu familia Dios porque yo puedo entender a través de lo que dijo Pablo que yo puedo ser parte de tu familia y puedo estar bien contigo simplemente con creer y yo te quiero decir hoy creo amén Ahora déjame orar por todos ustedes, ¿les parece? Dios, gracias de verdad porque no nos mandaste una lista de cosas que hacer. Gracias porque es tan grande tu amor que decidiste venir y pagar la deuda tú mismo. Y gracias porque a través de ese sacrificio podemos entender que simplemente poniendo nuestra confianza en ti, depositando todo nuestro peso en ti, nosotros podemos tener la tranquilidad de que estamos bien, de que estamos bien contigo, y que todas las cosas van a estar bien, que no tenemos que temer absolutamente nada, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Te pido por cada una de las personas acá que pusieron su confianza y su fe en Jesucristo tu Hijo el día de hoy. Dios, hazlos sentir algo especial el día de hoy. Que sea algo que tal vez al salir de aquí les pueda mostrar y confirmar que tú los aceptas simplemente por creer. Gracias por esa oportunidad. Gracias por la oportunidad de compartir juntos este día. Gracias porque podemos celebrar libertad en nuestro país. Quédate con nosotros. Llévanos con bien. Y que podamos volver a vernos pronto en este lugar en el nombre de Cristo Jesús Amén